0: 31 luglio 2023, un gruppo di influencer tedeschi, cappeggiati dal modello e lifestyle coach Janis Danner, da 2 milioni di follower su Instagram, distrugge, nel tentativo di farsi un selfie, Domina, una statua ottocentesca di Enrico Butti, posizionata nel giardino di Villa Alceo a Viggiù, nel Varesotto. Dal video girato si evince che la distruzione dell'opera d'arte è frutto di una manovra azzardata. Non una challenge, non una sfida, non un atto intenzionale, ma probabilmente un errato calcolo del rischio di far cadere la statua dalla sua posizione, unita forse alla mancata percezione della sua preziosità. In ogni caso, è un atto di inciviltà e tracotanza, di vera e propria stupidità. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. 4 agosto 2023. La giornalista Concita De Gregorio scrive sul suo blog Invece Concita, ospitato da Repubblica, un'invettiva contro il gruppetto che inizia così. Allora dunque, ci sono questi cretini integrali, decerebrati assoluti, che in un tempo non così remoto sarebbero stati alle differenziali, seguiti da un insegnante di sostegno che diceva loro vieni tesoro, si l'abbiamo insieme, pulisciti però prima la bocca. Ecco, ci sono questi deficienti, nel senso che letteralmente hanno un deficit cognitivo, non è mica colpa loro, ce l'hanno, e che però, pur essendo idioti, hanno probabilmente centinaia o migliaia di followers, non ho controllato ma non importa, è assolutamente possibile che siano idoli della comunità per sottolineare dunque la stupidità dell'atto del gruppo di influencer la giornalista ritiene di definirli decerebrati assoluti che in un tempo non così remoto sarebbero stati alle differenziali e poi ancora deficienti nel senso che letteralmente hanno un deficit cognitivo questo accostamento della sostanziale stupidità alle classi differenziali alla disabilità mentale e agli insegnanti di sostegno ha provocato la reazione di molte persone, non solo quelle direttamente tirate in ballo, ma anche di chi come me si occupa di linguaggio ampio che non vada inutilmente a offendere categorie sociali a oggi ancora marginalizzate. Personalmente ho condiviso su Facebook il pensiero della storica e sceneggiatrice Vanessa Roghi che riporto quasi integralmente. Sono nata nel 1972. Quando ero bambina era abbastanza normale dare del mongoloide ai compagni di classe se si comportavano in modo stupido. Ho avuto la fortuna tuttavia di entrare alle scuole elementari dopo il 1977 e da allora, un po' per volta, tutto è cambiato. Nel 1977, infatti, la legge 517 aboliva per sempre le classi differenziali e integrava, nelle classi normali, i bambini che storicamente venivano separati, portatori di handicap o anche bambini poveri, immigrati, non seguiti a casa, con gravi problemi linguistici. Così, un po' per volta, abbiamo imparato a convivere con le tante diversità e la scuola e la società sono diventate un posto migliore e nessuno si è più sognato di dare del mongoloide a qualcuno per dirgli che è un imbecille. Gli si dice imbecille e stop. L'idea che l'handicap possa essere usato come termine di paragone per parlare della stupidità di qualcuno, insomma, dovrebbe essere roba del passato, un passato da non rievocare nemmeno per scherzo. Dovrebbe essere grave quanto dire ebreo per dire tirchio, dire differenziale per dire stupido. Invece, evidentemente, non è così. Oggi leggo Basita un articolo scritto da Concita de Gregorio nel quale questo linguaggio è usato come se fosse il 1975, ma un 1975 dove nemmeno era arrivata notizia di Basaglia, per capirci. La descrizione del bambino che sbava con l'insegnante di sostegno mi fa accapponare la pelle. Guardate le fotografie di Mauro Vallinotto, degli ospedali psichiatrici infantili. Guardate i documentari sulle differenziali che la RAI ha prodotto nei primi anni 70 e che hanno contribuito, insieme al miglior giornalismo, a eliminare questo vulnus terribile per la democrazia. Io credo che uno dei motivi che abbiamo per essere orgogliosi di essere italiani è questa legge del 1977. Fine della citazione. Il 5 agosto 2023 De Gregorio pubblica un secondo intervento sullo stesso blog intitolandolo La morte del contesto. Per chiarezza, entrambi questi interventi, oltre che sul blog online, finiscono anche in pagina. Cito Ieri, nell'indicare il comportamento di un gruppo di idioti che tali fisiologicamente non sono, anzi, sono persone popolari, influencer, che hanno distrutto una statua per farsi un selfie, li ho definiti deficienti, cerebrolesi. Apro parentesi, in realtà De Gregorio non ha usato il termine cerebrolesi, ha usato il termine decerebrati, ma vabbè. Alcuni lettori, soprattutto familiari di persone con handicap e anche associazioni, si sono sentiti offesi. Hanno ragione, cerebrolesi non è un insulto, ma una condizione, mi hanno scritto. Completamente d'accordo, chiedo sommessamente scusa. Avrei dovuto fare appello a un altro vocabolario perché di sicuro c'è una parola che ben definisce chi per fotografarsi davanti a un capolavoro, statue, quadri, bellezze naturali, provoca danni irreversibili. Ma non è una di quelle che ha usato. Chiedo dunque scusa sinceramente e convengo. I cerebrolesi sono persone meravigliose, afflitte da un danno. I normodotati che distruggono statue per postare una foto su Instagram non hanno nessun danno, invece. Chiamiamoli Ugo. A margine, penso che sia comunque la morte del contesto autorevolissimi pensatori e filosofi financo semplici scrittori lo hanno spiegato prima e meglio di me mi limito a confermare il linguaggio politicamente corretto e il comportamento che ne consegue stanno paralizzando il pensiero e l'azione specie a sinistra fine di nuovo della citazione vorrei analizzare quest'ultimo articolo perché entrambi appunto come dicevo prima oltre che essere post su un blog sono anche stati pubblicati sul giornale cartaceo vorrei in particolare soffermarmi su alcuni aspetti. Il riferimento alle persone che si sarebbero sentite offese, il modo in cui la giornalista ha chiesto scusa, il tirare in ballo la morte del contesto, il riferimento al politicamente corretto. De Gregorio scrive «Alcuni lettori, soprattutto familiari di persone con handicap e anche associazioni, si sono sentiti offesi». Anche io ho protestato, e non per una questione di specifica prossimità al mondo della disabilità, ma perché credo moltissimo nella responsabilità che hanno i mezzi di comunicazione di massa e per l'appunto gli e le influencer, nel senso di persone che influenzano altre persone, rispetto alle parole che impiegano. Ma al di là di questo, De Gregorio non cita le persone con disabilità mentali, ma i familiari e le associazioni. Si rivolge a chi vive con o si occupa di persone con disabilità mentali, escludendo dal novero dell'interlocuzione proprio loro, le persone con disabilità mentali. È un esempio, probabilmente involontario, ma comunque grave, di infantilizzazione. Le persone con disabilità non vengono considerate persone, ma solo soggetti passivi, per cui non è a loro che va chiesto scusa, bensì ai loro handler, a chi se ne prende cura. Nella puntata 9 di questo podcast, dedicata proprio al mondo delle disabilità, ho parlato del fatto che è sbagliato rivolgersi a chi, per esempio, spinge la carrozzina, invece che alla persona che vi siede. Ecco, fuori dall'ambito fisico, è esattamente quello che ha fatto, in questo caso, De Gregorio. Faccio anche notare che c'è una seconda categoria con cui la giornalista si sfoga, che sono coloro che lavorano come influencer mettendo tutto nella stessa categoria. Di per sé, influenzare non è per forza negativo. Usare influencer come offesa è frutto di un pregiudizio oggigiorno assai diffuso, ma di per sé privo di fondamento. Essere influencer è un'attività lavorativa che non prevede di default, per forza, l'imbecillità o la stupidità. La giornalista poi continua. Chiedo dunque scusa, sinceramente e convengo, i cerebrolesi sono persone meravigliose afflitte da un danno. Non è che per forza i cerebrolesi, le persone con una patologia cerebrale siano persone meravigliose. Non c'è bisogno di cadere nell'inspiration porn, nella pornografia dell'ispirazione per scusarsi. Le persone con danni al cervello non sono nemmeno per forza delle persone meravigliose, sono persone con lati positivi e negativi. Sono persone tridimensionali che non meritano di venire usate come termine di paragone per soggetti che si sono comportati in maniera stupida, ma che non vanno neanche elevati a exemplum, a santini. Come nota una mia commentatrice, la preside Maria Gelle Infantino, la giornalista avrebbe potuto semplicemente dire, avevo un'intenzione comunicativa che le mie parole non sono riuscite a rendere, Mi sono espressa in modo estremamente infelice, ho sbagliato, chiedo scusa. Così facile. Molte volte in passato ho parlato del fatto che occorre imparare a chiedere scusa. Non si chiede scusa a chi si è eventualmente offeso, addossando la responsabilità della cosa a chi magari, per un'eccessiva sensibilità, si è sentito a disagio. Si chiede scusa e basta, senza ma, senza distinguo. Passando oltre, a proposito della morte del contesto o collasso del contesto, è vero, abbiamo un problema di questo tipo in generale. Traggo da un articolo pubblicato sul Post il 18 settembre 2021 e intitolato appunto Il collasso del contesto sui social. Il concetto di collasso del contesto deriva da nozioni tratte dalle teorie formulate nella seconda metà del Novecento dal famoso e influente sociologo americano Erwin Goffman, A proposito delle strutture e delle dinamiche delle interazioni sociali, Goffman si occupò di come gli individui in un gruppo adattino la loro comprensione e definizione del contesto sociale in base alle diverse situazioni. In genere, le definizioni dei vari individui tendono a essere in armonia tra loro, in modo che sia possibile stabilire un consenso operativo ed evitare situazioni di imbarazzo o conflitti e normalmente un individuo distingue i diversi tipi di pubblico in modo da decidere di volta in volta le azioni più appropriate da compiere a seconda delle diverse situazioni sociali. Cioè, in altre parole, non si parla, non si comunica sempre e comunque nello stesso modo. Mentre queste operazioni risultano relativamente semplici e automatiche nel caso delle interazioni di gruppo faccia a faccia, l'adattamento delle performance nei contesti online è complicato dalla compressione e dall'appiattimento di più tipi di pubblico in un unico contesto. Basandosi sul lavoro di Goffman e di altri sociologi, alcuni studiosi come l'antropologo Michael Vash e l'etnografa e teorica dei social media Dana Boyd hanno sostenuto che le piattaforme dei social hanno reso più sfumati e indefiniti i confini tra i gruppi sociali di riferimento, gruppi che per lungo tempo avevano modellato le relazioni personali e le identità degli individui sui social network gli individui hanno accolto una definizione di contesto che ammettesse la possibilità che una singola rappresentazione di sé per utilizzare i termini di Goffman potesse essere proposta ad amici, colleghi, genitori, insegnanti e altri gruppi eterogenei fine della citazione è una teoria che condivido ma nel caso di De Gregorio mi chiedo se sia pertinente citarla il problema non è un post disgraziato scritto con la mano sinistra ma un articolo finito in pagina su un quotidiano nazionale, sia la prima sia la seconda volta. E per me il contesto di un giornale richiede un uso delle parole forse più ponderato di così. Quello che non condivido di alcuni commenti è la richiesta di togliere la parola alla giornalista, di chiuderle il blog. È sbagliato appiattire l'intera attività di De Gregorio su questi due articoli? Scritti con poco estro, certo. Forse potremmo dire... Indegni dell'abituale attenzione della giornalista per le parole. Sua è la frase «Le parole sono case, quelle che usi sono quelle dove abiti». Infine, la questione del politicamente corretto. Partiamo da un aspetto importante. Esattamente, che cos'è il politicamente corretto? Chiamo in aiuto un saggio di Federico Faloppa, intitolato «Breve storia di una strumentalizzazione», contenuto nel volume Non si può più dire niente, UTET 2023. Le prime attestazioni di politicamente corretto si trovano nel XVIII secolo in contesti statunitensi, ma all'epoca voleva semplicemente dire appropriato al contesto. Assume un senso polemico ironico a partire dagli anni Sessanta del Novecento, decennio nel quale la New Left statunitense iniziò a usarlo per indicare chiunque fingesse di essere politicamente coerente o ritenesse di essere scevro da contraddizioni, pur non essendolo affatto. In ogni caso, seppure con valore ironico, a significare troppo dogmatico, rigido, l'espressione fu appannaggio della sinistra americana fino alla metà degli anni Ottanta, quando di politically correct si impossessò la destra, dandole il significato polarizzato e derisorio che conosciamo ancora oggi. Negli anni Novanta, l'idea che il politicamente corretto potesse portare a una riduzione della libertà di parola a un crescente conformismo, a un fanatismo ideologico, si continuò a diffondere. Al di là delle paure della destra, quello che stava succedendo, soprattutto nelle università americane, era che ci si stava interrogando sempre di più sull'opportunità di creare dei codici di condotta verbale che tenessero conto del crescente numero di persone razzializzate all'interno degli Atenei. E non solo. Crescevano le persone non bianche, ma anche quelle queer, per accogliere le quali si stavano via via creando anche nuovi corsi di studio, nuovi insegnamenti. Il punto è che la parte più conservativa della società non vedeva di buon occhio l'aumento della diversità, nelle università come nella società tutta. Attaccando il presunto linguaggio degli intellettuali di sinistra e liberal, ricchi laureati provenienti dai superelitari elitari college della Ivy League potevano paradossalmente presentarsi alla nazione come una anti-elite, quando erano loro di fatto il blocco economico e sociale che governava da anni il paese, e appellarsi alla classe media, soprattutto white, bianca, facendole credere che la sovversione dello status quo da parte della sinistra, a cominciare dall'implicito attacco al primo emendamento in nome della correttezza politica, era solo questione di tempo. In Italia la definizione politicamente corretto arriva già pesantemente connotata in maniera negativa, E quasi da subito serve per indicare la pretesa di modificare il linguaggio dall'alto, anzi di staccare il linguaggio stesso dalla realtà. Chi parla di politicamente corretto oggi parla di un movimento di pruderie linguistica fatto da gente che sarebbe completamente distaccata dai problemi reali, sui quali invece la destra avrebbe una praticità ignota alla sinistra. Stranamente, però, sono molti di più gli articoli contro la presunta dittatura del politicamente corretto che non quelli a favore. E questo forse dovrebbe farci riflettere. Ora, se è pur vero che esistono invasati e invasate e invasat in ogni contesto, che possono tranquillamente arrivare a dire a fare cose estreme e non condivisibili, pensiamo ai templari che uccidevano in nome di Dio i miscredenti, La maggior parte delle persone non arriva a certi eccessi e semplicemente si fa qualche domanda in più sull'effetto che le proprie parole possono avere sugli altri. Non c'è nulla di politicamente corretto nell'evitare di usare una patologia mentale come offesa. Per quanto mi riguarda fa parte delle regole del vivere civile. Una persona ignorante e stupida è una persona ignorante e stupida. Punto. Come sempre, quando una persona si lamenta del politicamente corretto, invito a riflettere su quali siano le sue caratteristiche. In questo caso abbiamo a che fare con una giornalista, quindi una persona che ha già una sua autorevolezza riconosciuta, bianca, eterosessuale, cisgender, di mezza età, senza disabilità né fisiche né mentali, con un corpo conforme, benestante, in vista. Non sono praticamente mai persone appartenenti a minoranze marginalizzate a lamentarsi dell'eccesso di politicamente corretto ma quelle che, torno a sottolinearlo fino a tempi recenti sono state libere di usare le parole o meglio di etichettare le persone diverse a loro piacimento senza alcun contraddittorio a parte la citazione secondo me non pertinente del politicamente corretto Al di là del parallelismo inaccettabile tra incultura e stupidità e disabilità mentale, quello su cui si può lavorare è che le redazioni diventino più competenti nell'individuare testi potenzialmente problematici in quanto offensivi nei confronti di questa o quella categoria ed evitare forse che anche i testi scritti da grandi nomi del nostro giornalismo, del nostro mondo culturale finiscano in pagina senza una rilettura. E per questo ci sono infatti i sensitivity reader, una figura della quale tornerò in futuro a parlare. Cito da un post di Jacopo Melio del 5 agosto 2023. L'abilismo, come ogni forma di discriminazione, prevede regole ben precise per poter stare dalla parte di una certa comunità e supportarla anziché schiacciarla più di quanto già non lo sia ogni giorno in questa società che tende un po' troppo spesso ad accusare un inesistente politicamente corretto che in realtà si chiama semplicemente rispetto. Prima ci metteremo in testa che la disabilità non è una questione di nicchia, ma che siamo tutte e tutti coinvolti nel processo di inclusione, a partire dai gesti più piccoli, estirpando cattive abitudini come quella di usare parole inerenti a essa come termini di paragone per offendere, e prima avremo davvero un posto su misura di chiunque da abitare serenamente, senza più barriere fisiche e mentali. Ed eccoci alla fine della puntata. Amare parole si prende una vacanza, sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio che sarà pubblicato il 10 settembre 2023. Nel frattempo mi trovate all'indirizzo amareparole.it.